1: Nosotras somos Tania y Leila, y esto es Entre Mi Amiga y Yo. ¡Bienvenidos!
0: Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a un jueves más de Entre Mi Amiga y Yo. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que todos estaban esperando que habláramos porque es una de las razones por las cuales sufrimos mucho en una relación por ese miedo a que nos engañen, que nos sean infieles o porque ya lo hicieron, porque ya nos engañaron y uno está ahí en esa tusa, en ese dolor. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de eso, así que no se despeguen y vamos a disfrutar este episodio.
2: Gracias a todos por acompañarnos a nuestra cita de cada jueves. Como lo dijo Tani, hoy hablaremos de la infidelidad. Este tema me tiene súper emocionada y para eso les traemos un invitado muy especial. Él es guía terapéutico y psicólogo, experto en cómo convivir en pareja, cómo superar la separación, los celos, la tristeza y la soledad, del dolor al amor. Él es Álvaro Cortés, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotras y nuestros oyentes.
3: Muchas gracias, muchas gracias, gracias por la invitación,
2: Un tema tan gracias. interesante. Sí, muchas gracias. Eh, bueno, yo creo que quisiéramos empezar preguntándote qué es la infidelidad.
3: Wow, más bien vamos a desarrollarlo también con qué significa la palabra infidelidad. Ok. okay. In quiere decir dentro a, o adentro. Y uh -huh. fidelidad es ser fiel adentro. Traducimos la infidelidad como algo hacia algo externo, como que le fuimos infieles a alguien o a algo, pero no, la realidad es que la infidelidad es hacia nosotros mismos, porque la, la infidelidad es uh, algo que uno acuerda con alguien o con algo, y uno mismo rompe o quiebra ese compromiso. Okay. Entonces, no es que le, le sea infiel a alguien, sino que se es infiel a sí mismo.
2: O sea, que esto es como más un constructo social, por decirlo.
3: Uh, así. Resulta de que, con todo respeto de las religiones, nos han vendido una falsa idea okay. de que nosotros engañamos a los demás, pero el que se engaña es a sí mismo. La infidelidad es uh, algo que nosotros hemos construido y nosotros mismos dañamos. Okay. Nosotros somos infieles con nosotros mismos. Inclusive, nos proponemos hacer algo y no lo cumplimos.
0: Uh -huh. Total, procrastinamos uh -huh. a un momento.
3: Sí, estamos aplazando constantemente muchas cosas. Uh -huh. También estamos uh, ausentes del amor. Y esa es la mayor infidelidad. Creemos que le somos fieles a alguien porque le decimos que lo amamos o que lo queremos, o la queremos, o la amamos. Pero eso es una gran mentira. No hay forma de dar amor, porque el amor, todos nacimos con amor. Resulta de que también nos vendieron una idea falsa de que había que dar amor. Y el amor se comparte con aquella persona que también tiene amor para compartir. Entonces, la infidelidad es también ser infiel a su amor propio. Ah. O sea, no es fiel a su amor propio. Cuando hay amor, cuando hay verdadero compromiso con uno mismo, ya no hay infidelidad. Simplemente hay algo con quien compartir el amor. Pero el amor no, no, se, no, se, no se transfiere, no se da. No hay forma de dar amor, inclusive a una persona que está con, con rabia o tristeza. No hay forma de darle amor en ese momento. Cuando la persona está bien, entonces sí, hay forma de acercarse, quizás de ayudarle en ciertos momentos. Hay personas que se dejan abrazar cuando tienen rabia o cuando tienen tristeza, pero de otra persona, no con la persona que está implicada. Sí. Ok. Entonces, es muy fácil recibir porque hay un, una relación diferente pero en el amor verdadero no hay infidelidad, digamos que el fiel de la balanza es ese apoyo que tiene todas las balanzas y donde se la los platos uh -huh. y se balancea, allí en esa parte, esa parte que sostiene la balanza, esta estructura se llama fiel, ah, okay. ese es el fiel. Fiel porque está balanceando las dos partes de la, de la, de la balanza. Ese es fiel, fiel a eso. Se balancea de un lado y del otro y es fiel. No se puede ir de un lado ni del otro. Entonces, la mayor construcción es hacia adentro, hacia sus valores y virtudes. Por ejemplo, una persona que es infiel consigo mismo, entonces se miente a sí mismo y está buscando el amor afuera como respuesta a su falta de amor propio. Okay. Y cuando está buscando el amor afuera, empieza a mentir y le miente, por ejemplo, en la relación de pareja. Le miente a su pareja y le miente a la otra pareja, porque ambas son parejas. Entonces empieza a, a construir un mundo de mentiras. Miente aquí, miente allá. Pero la mayor mentira es hacia él mismo. Claro. Que se está mintiendo a sí mismo. Uno no le miente a nadie, se miente a sí mismo. Ejemplo, la gran mayoría de las personas, hombres y mujeres, que son altamente emocionales y que vibran desde ese mundo emocional, están fabricando constantemente películas. Entonces, se están imaginando cualquier cantidad de cosas y ven la película, se la imaginan, la pasan una y otra vez y la están proyectándose en, y la están creyendo. Y entre más la pasen, más la creen de verdad, como si fuesen propias. Uh -huh. Y luego, como es una construcción en negativo, luego viene la pareja y le dice todo lo que había pensado, todo lo que había imaginado, toda esa situación negativa. Y se la lanza a la persona que supuestamente ama. Y entonces uno escucha decir, pero pues, esta persona está loca. O sea, ¿qué le pasa? ¿Qué le está pasando? Pero es toda una construcción mental. Entonces, una persona que es, eh, digamos las siempre comillas, infiel, es una persona altamente mentirosa. Se miente a sí misma. Quiere decir que está buscando el amor afuera. Pero también uno puede ser infiel a un compromiso o puede ser infiel a, a una empresa, puede ser infiel a muchas cosas, no solamente a la pareja
0: wow qué, ¡Qué bonito escuchar esto desde el principio! O sea, porque ser, ser fiel no es ser fiel o infiel a alguien más, es empezar por uno mismo. O sea, si yo me soy fiel, si yo eh, tengo buena relación conmigo, puedo proyectar eso con las demás personas. Es... O sea, Así. ya ya todo tiene sentido, o sea, es como wow, primero Aunque primero, queda más claro. es, uh -huh, O sea, primero es por dentro, primero me trabajo a mí, primero tengo buena relación conmigo para poder conectar con otras personas y construir relaciones con esa fidelidad y esa todo el, el mundo Disney
2: que nos que nos vende.
0: Pero
2: porque sí. nada entonces, digamos eh como la inseguridad en, en la pareja de, ay, no, pero es que tú no puedes estar con nadie más, tú tienes que estar solo conmigo y si no estás solo conmigo, entonces eres, no sé, una basura, eres lo peor.
3: Esa persona no se ama y lo que está buscando es que le llenen sus propios vacíos. Okay. Entonces se apega a algo que cree que le pertenece, okay. pero no le pertenece. Porque solo uno es dueño de uno mismo. no puede adueñarse de algo o de alguien.
2: Vale, ¿y qué pasa, por ejemplo, al principio de las relaciones? Más que todo, las monógamas, entre comillas, eh, que desde el principio son como, no, yo solo quiero estar contigo y solo contigo y con nadie más. Pero llega un sí. momento en el que de pronto ese acuerdo,
3: no sé, sí, por no. algunas de las
2: partes se, se quiere romper, y empiezan las excusas de, no, es que mi mujer no me da lo que yo quiero, o es que esa chica es mucho más linda, o es que este chico me invita a todo, o, bueno, no sé, o sea, esa rabia que empieza como a nacer y, y los acuerdos que se rompen desde el
3: principio. Los acuerdos a veces son uh, cadenas que uno mismo se coloca al cuello. Okay. Porque en una relación de pareja lo que hay es una... Uh, un conocerse a sí mismo. Yo me conozco a través de ti. Ella se conoce a través de mí. Quiere decir que todas las situaciones negativas que el, la pareja me despierte son las que yo debo de trabajar en mí. Uh -huh. Ese lado negativo son las emociones. Y las emociones son siempre en general en negativo. Okay. Ahí eh, sentimientos del amor que son muy hermosos, que son ternura, cariño, afecto, que son cosas muy divinas y que se trabajan en pareja. Esa ternura, ese cariño, ese afecto, las palabras hermosas que se dicen, todo eso es divino. Pero hay emociones que no son tan divinas, rabia, tristeza, soledad, dolor, culpa, frustración, miedo, vacío. Esos, esas emociones negativas son las que hay que sanar porque de lo contrario está esperando que la pareja le llene sus vacíos, le llene sus expectativas, le dé todo lo que necesita, pero no es así. Ejemplo, yo debo tener, uh, uh, me amo, me valoro, me aprecio, me estimo y me respeto. y Si no tengo eso, entonces estoy esperando que alguien se supone las tiene, que se ama, que se valora, que se aprecia, que se estima y se respeta. Entonces, se supone que esa otra persona me va a llenar esos vacíos y yo ya estoy completo. Entonces, al estar completo, siento que la, esa persona que está ahí me pertenece. Okay. Entonces, me adueño de ella y no quiero que mmm, se vaya. Entonces, me aferro a esa persona. Entonces, lo que van a hacer es hacerse daño. Y cuando se hacen demasiado daño, se separan, entonces aparece lo negativo, los vacíos, el rencor, la rabia, la tristeza, la soledad, y empiezan esos vacíos a no, a no generar algo positivo. Llega el momento en que dice, bueno, soy yo quien debe cambiar. Entonces, al abrir, al abrir el pecho hacia el amor, entonces esos vacíos se van cerrando con el amor propio. Entonces ya no está esperando que alguien venga y la complemente, está esperando que alguien venga y comparta. ¡Wow!
2: Oh, ¡Qué bonito! ¡Wow! Sí. ¡Qué bonito!
3: Entonces, si esa persona está esperando desde acá y le llena el vacío, entonces va a tener miedo de que esa persona se vaya. Entonces, lo que va a hacer es empujarla constantemente para que se vaya. Okay. A pesar de que esté allí, le va a decir, es que tú no me crees, no me quieres, es que estoy, tú eres un mirón, es que, uh -huh. es que, pero, fue que. Uh
0: -huh.
3: Y es cuando aparecen todos esos miedos. Y ese miedo no es más que eh, celos, inseguridades, desconfianzas que uno tiene en uno mismo. Uh -huh. Entonces, cuando eso está aquí, es muy bonito. Al principio, oh, qué rico, nos amamos, qué rico, besitos para acá, besitos por allá. Pero llega un momento en que eso aparece así, cállate, no, tú no me quieres. Ah, y empieza a, a generar choques, choques. Y es porque tiene toda la mente llena de imaginaciones, llena de, de cosas que no son. Y ese mundo emocional aquí abajo burbujeando, Bruh". Entonces aparecen como dos perritos
0: ¡guau, guau, 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 guau! y los dos
3: <risa> se ponen a pelearse ¡guau, guau, guau! y luego otra vez aquí a pelearse. Entonces lo que hacen es que esta persona diga ah, aquí me tratan muy mal, pero por allá en otro lado me están tratando tan bien, tan rico, delicioso. Pero...
0: Entonces, aparece,
3: entonces aparece que la otra persona le llena los vacíos que esta no le estaba llenando. Entonces se compromete con la otra por allá y eso es lo que la nosotros llamamos vaina. infidelidad. Ok. Pero es la va misma a lo mismo otra persona bueno, <risa> Se conectan bueno.
0: desde lo mismo, desde los
3: vacíos. Ok. okay. Así es. Así es. Y, y sigue rodando la película, y sigue rodando. Hasta que llega el momento en que uno se da cuenta que ese mundo emocional es como el agua, que está flotando y sube y baja, y uno pero para arriba y para abajo, y no, no para. Sube y baja. Y la mente está construyendo ideas, pensamientos, razones. Yo tengo la razón. Y el otro dice, yo también tengo la razón. Y tú no me quieres, y tú tampoco. Y eso vienen las peleas y eso. Los conflictos. Entonces lo que hacen es aislarse. Separarse. Y cuando esto ocurre, cuando esto ocurre, no es una relación desde el corazón. Entonces, lo que hay que hacer, en general, es que el mundo emocional se limpie. Y hay que limpiar las emociones negativas. Y limpiar la mente para que se van calmando hasta que las dos vayan adquiriendo esto. Y cuando hay esto, estamos en paz, en armonía. Tenemos amor propio. De lo contrario, vamos a estar y lo que hacemos es empujar, empujar y empujar para que la otra persona se vaya. Okay. Y después dicen, es que tú me engañaste, <risa> tú me engañaste. No, Mire, se engañó a sí misma y a sí mismo porque no fue fiel a su propio amor.
2: Okay.
3: Y cuando hay amor, entonces uno ya no le es infiel a nadie. No, no, se, no engaña a nadie, se engaña a uno mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando aparece esto, aquí aparece algo que se llama responsabilidad. Y la responsabilidad es que yo asumo la responsabilidad de mi vida y elijo con quién compartirla.
0: La responsabilidad de mi vida.
3: De mi vida. Okay. Y al asumir la responsabilidad de mi vida, tengo la capacidad de asumir la responsabilidad de otro. Pero desde el mundo emocional no hay forma de asumir esa responsabilidad, porque el otro o la otra, es los culpables. El mundo emocional está mirando para afuera y el mundo espiritual mira para adentro. Uh -huh. El mundo emocional es la inconsciencia, el subconsciente, y todo ese mundo inconsciente. Muy bonito, sí, es toda la historia que traemos desde el pasado. Pero el mundo emocional, la conciencia es este momento. Perdón. El
0: mundo emocional busca culpables y la espiritualidad ah, sí. se responsabiliza.
3: Así es, me responsabilizo de mí mismo.
0: Ok.
3: Mire, en el mundo emocional está la desconfianza y en el mundo espiritual o en la conciencia está la, confi la confianza. Si abajo es la inseguridad, arriba la seguridad. Si abajo es la deshonestidad, arriba la honestidad. Si abajo es la infidelidad, arriba la fidelidad. Si abajo es el miedo, arriba es el amor.
0: Cómo vibrar, pues, cómo lograr esa esa fidelidad con uno mismo, cómo lograr esa coherencia a la hora de pensar y actuar.
3: Okay. Debemos de limpiarnos de muchas creencias, de muchas cosas que nos han enseñado en negativo. Uh -huh. Por ejemplo, nos enseñaron de que nosotros tenemos que darle el amor a los hijos, el amor a los papás, el amor a los adultos, el amor a todo el mundo, pero no, no nos enseñaron a amarnos a nosotros mismos cuando aprendemos a amarnos a nosotros mismos entonces ya no estamos uh, haciendo lo que nos dijeron, simplemente compartimos y hay otra cosa más cuando hay amor verdadero entonces ya no se pide amor dígame que me quiere, sí, por favor tú sí me quieres, tú sí me quieres dígame que me quiere entonces le dice te quiero, yo sí te quiero pero Claro, porque te lo dije, porque me, te lo preguntaste, porque de otra forma no me lo habrías dicho. Entonces, ay, pero bueno, al fin, ¿qué?
2: <risa> sí, sí.
3: Entonces, eh, no, el amor es sin palabras. El amor se expresa susurrado y con pocas palabras, con gestos o con caricias, con cariños, muy pocas palabras. En el mundo emocional se necesitan todas las palabras y ninguna es suficiente. Uh -huh, uh -huh. Desde el amor propio, simplemente un abrazo dice más. Total. Una caricia es más que suficiente.
0: ¡Wow! O sea, Amén, hago boom. ¿Sí? Se me acaba de explotar la cabeza todo. O sea, es increíble porque de verdad son cosas que, que, que yo he venido reconociendo y, y, y es un darme cuenta de lo que tú me estás diciendo. Pero ver cómo hace algunos años... Todo era tan tan difícil. Ajá. Cómo me costaba eh, entenderme, cómo me costaba conectar con las otras personas. Y, y ahora es es la raíz empieza por uno mismo. Si uno no si uno no se sana, si uno no empieza a, a de verdad amarse a uno mismo, uno no tiene nada para entregar absolutamente nada y uno está esperando a que a que le den a que le den a que le den cosas. Que nada lo va a llenar a uno. Nada te va a llenar si no, no tú mismo se no se te viene. llenas. Uh
3: -huh. Así es. Entonces yo sería demasiado infiel. Uh -huh. Porque yo amo todo. <risa> okay.
2: Por ejemplo, entonces tú qué les dirías. Bueno, ya sabemos que hay que sanarnos desde adentro. Pero a las parejas que, que en este momento están juntas y están pasando por, eh, no sé, esa infidelidad de mi novio estuvo con otra o mi novia estuvo con otro, se puede como llegar al, al perdón y seguir juntos y construir de nuevo como esa armonía en pareja y la confianza, que siento que a veces la confianza es muy difícil de recuperar. A ver.
3: La confianza no es recuperarla hacia el otro, es hacia uno mismo.
2: A uno mismo. Ajá.
3: La seguridad es hacia uno mismo. Ajá. Ah, cuando los dos comprenden que esa situación que están viviendo es una oportunidad para cambiar, esa pareja llegarán lejos juntos, porque ambos se comprenden y se perdonan y siguen adelante. Pero cuando se cierra la persona y dice, no, es que yo no lo perdono, yo no la perdono porque me hizo daño, me hizo, sentí cosas muy malucas, sentí cosas horribles y todavía siento eso adentro, es porque esa persona no ha sanado quizás cosas más desde el pasado, cosas de su papá, de su mamá, de sus abuelos, de, o, o otras relaciones que, que no haya sanado. Pero cuando la persona sana, es posible que haya un diálogo abierto, honesto, y eh, responsable, y los dos se comprometan nuevamente a ser fieles, porque la, la gran mayoría comprenden que el amor no depende de la otra persona. El amor no depende de nadie más. El amor depende de uno mismo. Entonces, eh, la idea es cómo generar ese amor que me está generando la otra persona no dependa de ella, sino del compromiso que genero yo o de lo que yo me comprometo a hacer. Entonces, he tenido casos parejas que han estado con otras personas, inclusive no una vez, sino un año, por ejemplo, y regresan. Y he escuchado también de otras que han vivido, se han casado con otra, él también se casó y, y volvieron. En el amor no hay un final, ni un comienzo. El amor es eterno. Y se lo voy a poner de otra forma. El amor que usted tiene es el mismo que tiene él, ella, los animales, tengo yo, todos. Todos tenemos ese mismo amor. No hay dos amores. Es el mismo. Solo que hay vibraciones. Vibraciones del amor. Por ejemplo, cuando una mamá o un papá regaña al hijo porque hizo algo. Lo regaña porque tiene rabia o porque es amor. O una mamá o un papá que siente miedo porque puede sucederle algo al hijo o a la hija. ¿Es miedo o es amor? Cuando una persona, <ríe> Esto es una pregunta muy una, difícil. Cuando una persona uh, siente eh, miedo por otra, que le vaya a pasar algo, ¿es miedo o realmente es amor a la vida? Ay, no sé. Cuando uno está enojado con alguien, llámese hermano, amigo familiar, quien sea. Ese enojo no es con la otra persona, sino con lo que yo no he sanado. Cuando yo me sano, cuando yo uh, estoy bien, cuando yo me limpio todo eso, las demás personas no son las malas, ni las peores, ni las dañinas, nada. Todo está en la limpieza que uno tenga con uno mismo. Entonces, volviendo al tema al tema de la infidelidad. La infidelidad no es más que ser alguien que no comprende qué es el amor. Entonces, está buscando el amor por todos lados, pero no lo ha encontrado adentro. Y a veces necesitamos ser infieles para poder darnos cuenta. A veces tenemos que caernos para podernos dar cuenta de que podemos levantarnos. Okay. Igual como en la... Como el dinero, a veces toca perder para poder saber que podemos volver a empezar. Entonces, lo mismo ocurre. Eh, el amor y Dios es lo mismo. O sea que, si hay amor en, en uno mismo, es porque está ese Dios. Llámele como le quiera llamar. Paz, libertad, unidad, como le quiera llamar. Pero es eso, nos une el amor. El amor siempre está latente para unirnos. Y algo contrario al amor es el miedo. También la rabia es algo contrario al amor. Y por rabia nos unimos a la otra persona, a pelear, lo que sea. Sí. O también nos unimos por, por el miedo. O nos, o, o nos unimos de una u otra forma por alguna de las emociones. Y las emociones son todo lo contrario al amor.
2: Uh -huh. Entonces, tengo... no, estoy
3: defendiendo, no estoy defendiendo la infidelidad, pero sí defiendo el amor, okay. que hay que limpiar adentro vale. para darnos cuenta de que no somos culpables, sino responsables.
2: Uh -huh. Yo tengo una pregunta, una curiosidad. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que están en pareja y dicen como, ay, sí, yo puedo estar con otras personas y no pasa nada porque yo sé la relación que tengo con tal persona? Pero si me lo hacen a mí, no, yo eso no lo acepto, yo eso no estoy de acuerdo, pero yo sí lo puedo hacer. ¿Esas personas, desde que actúan? ¿Desde el miedo o desde...? Porque no? ahí sí no. ya me queda como muy claro.
3: No, eh, están actuando desde la inconsciencia, desde el irrespeto. Están actuando desde otra forma. Pero es su forma de ser, o sea, no podemos culparlos ni, ni señalarlos porque cada quien está viviendo su, su uh -huh. momento. Por ejemplo, uh, la infidelidad en ciertos países no es infidelidad. Uh -huh. Por ejemplo, estos es, uh, en el Medio Oriente que tienen varias mujeres. ¿Y entonces qué hacemos ahí? Sí. <risas>
2: uh,
3: quizás la, sea cultural o quizás sea moral o quizás visto desde el aprendizaje
0: Ahorita cuando una persona y...
3: con... perdón ¿sí? pero...
0: no sigue, sigue cuando una persona que
3: cuando una persona o cuando la pareja es altamente espiritual uh, generalmente lo que se viva con otra uh, es de aprendizaje y eso le sirve como para darse cuenta qué es lo que necesitaba o qué era lo que necesitaba vivir y continuar el viaje. Okay. Muchas veces necesitamos vivir eso. Uh
0: -huh.
3: O quizás uh, por karma tenemos que vivir esa situación porque ya lo hicimos. Y si no lo comprendemos, tarde o temprano lo vamos a vivir para poderlo vivir, para poderlo comprender. Recordemos que en este mundo estamos para aprender a vivir. Estamos, y más que aprender a vivir, estamos para recordarnos.
0: Uh -huh.
3: Recordar Uh, que lo más importante es la conexión conmigo mismo y la conexión con él. El... Pero si me conecto con otra persona, me desconecto conmigo mismo. Y si me conecto conmigo mismo, me conecto con toda la humanidad. Y lo que yo siempre repito y digo, una mujer representa a todas las mujeres. Y lo que se le haga a una mujer, se la hace a todas. Un hombre representa a todos los hombres. Y lo que se le haga a un hombre, se le hace a todos los hombres. Y de inmediato, eh, todos somos lo mismo. Todos somos seres humanos en en ese, en ese reconocer o recordar quiénes somos. E ejemplo, eh, estamos recordando, recordando mmm, nuestra vida y el, y, el, y el contacto con nuestro amor. Entonces, eh, en ese nivel de conciencia, todos los seres humanos somos lo mismo. Por ejemplo, ¿cómo llora un niño inglés? ¿Cómo llora un niño argentino? ¿Cómo llora un niño alemán? ¿Cómo llora un niño uh, estadounidense? ¿Cómo llora, llora un niño colombiano o español? Igual. <risas> todos tenemos las mismas emociones tenemos eh, ese mismo nivel de comprensión todos tenemos ese nivel de, de, de conocernos a nosotros mismos todos, todos entonces ahí no aplica la infidelidad porque eso es un aprendizaje se convierte ya en una experiencia que necesitaba vivir para continuar el viaje
0: uh -huh
3: entonces ya no pues, es negativo sino que es una es un aprendizaje
0: cómo resignificar esa infidelidad y no 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 verla como una herida sino como un aprendizaje como bueno, algo que me va a ayudar a mí a crecer
3: esa infidelidad genera muchas emociones genera rabia tristeza dolor frustración soledad culpas miedos esas emociones hay que sanarlas hay que limpiarlas cuando se limpian una por una esas emociones, entonces eh, esa persona está lista para perdonar, para comprender, para agradecer y para volver al amor. Si no hay amor en su interior, entonces lo que va a ver es que va a continuar con esa parte negativa emocional y tarde o temprano se lo tendrá que quitar porque eso va a enfermar poco a poco, porque eso no es suyo, no le pertenece. Lo que hizo la otra persona lo hizo, pero no es suyo.
2: Y siento que es un aprendizaje muy bonito, porque hace varios años me pasó que eh, con mi exnovio, digamos que él estuvo con otra persona, y al principio claramente sí fue algo doloroso, <risa> pero... Eh, pues yo tomé terapia y tal y me di cuenta de que eso no tenía nada que ver conmigo, tenía que ver más que todo con él y yo sané muchas cosas como de, de mis papás, de, de muchas cosas que tenía del pasado que yo ni siquiera sabía, que no entendía y la verdad es que es un proceso muy bonito y es, un, es como ese perdón que tenía que darme a mí misma y a, a mi niña interior que había sí, sufrido sí. antes. Entonces siento que pues, la invitación a todos los que nos están escuchando es como es un proceso de verdad muy bonito, no estar culpando a los demás, sino que de verdad perdonar y comprender que eso no es con, contra nosotros.
3: No, uh, hay demasiado mundo emocional por cual sanar y qué sanar, uh, pero llega el momento en que se comprende. Se comprende esto. Hay una película, no recuerdo el nombre, pero el hombre estuvo con otra mujer y su esposa no lo perdonaba. Y él le insistía, le insistía, le insistía que él se dio cuenta que a quien realmente amaba era a ella y que con quien quería vivir el resto de la vida era con ella. Y al final de la película, ella lo sanó. Perdón. Ahorita Entonces, tú nos
0: contabas eh, sobre que, que tú decías que eras muy infiel porque amabas a todo el mundo O porque amabas <risa> todo eh, sí. Yo quiero que nos hables un poquito de eso ¿Por qué lo dijiste bueno. y, y cuál es la asociación?
3: Bueno, eh, el amor no es solo una cosa emocional o física por ejemplo, en el mundo físico es pasión, en el mundo emocional es querer, en el mundo mental es am amistad, en el mundo esp espiritual es amor propio. Y ahí aparece la conciencia. Y de ahí para arriba hay tres más. Está la superconciencia, la supraconciencia y estados divinos. Entonces, cuando se logra un poquito más nivel de, de ese mundo espiritual y se comprende que no hay nada separado del amor, que todos somos amor, que todo es eso, entonces eh, se ama todo, se ama la comida, se ama, se ama el aire, se ama el sol, las estrellas, uh, a todas las personas privadas, ya no hay separación, por eso les decía ahorita, como yo era un niño inglés, un, un, un ruso, un alemán, todos somos lo mismo, todos somos uh, de la misma fuente, todos tenemos ese mismo amor, todos, entonces eh, uh, la idea es aprender a amarnos a nosotros mismos para poder amar a todos. Sí.
0: Mira que yo a veces le digo a las personas que conozco, eh, lo digo muy en serio y de todo corazón, te amo, les digo, te amo, y a veces siento que la gente no está dispuesta a recibir un te amo. Siento que no. la gente a veces lo sienten como que es demasiado. Como que, y yo, les, yo me despido de las personas que, ay, ay dale, nos eh, hablamos más tarde, te amo. Y es como, uy, esta vieja, porque me dice te amo. Como que, uy, no, como que de unas, como que ponen una barrera. Yo no entiendo. <risa> no comprendo por qué ese, ese miedo a, a recibir amor
2: o a escuchar ese te amo Porque... a veces entonces tenemos el constructo eh, del de, te amo como si fuera es que ya quiero pasar el resto de mi vida contigo y tú eres lo, lo único de mi vida y lo que dice Tania es cierto a mí también me pasa que es como yo amo a mis amigas pero a veces a mis amigas les cuesta decir como yo también te amo
3: <risas> es más fácil a veces decir te quiero pero el te amo es otra cosa el te amo es eh, una vibración que uno se ama. El querer es diferente porque es lo que uno quiere. Yo quiero salir contigo, quiero un beso, quiero un abrazo, quiero, 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 quiero. quiero algo. Pero eh, desde el mundo del amor ya no hay ese querer. El querer es poseer. Yo te quiero, pero, pero tú también me quieres. En el amar no. Amar es diferente. Ya no se necesita que lo amen, sino que ya. En el amar es más, es más libertad, es más paz, es más compartir. Y están todos los valores y virtudes. Servicio, gratitud, paciencia, prudencia, comprensión, tolerancia, respeto, honestidad, lealtad. Entonces aparecen todos. Y si están todos, pues hay amor. Y se actúa y hay que vibrar desde ese mundo uh, espiritual. Vuelvo e insisto, servicio, gratitud, paciencia, prudencia, comprensión, tolerancia, respeto, honestidad, lealtad y más. Hay muchos más que son las verdaderas uh, razones por las cuales vivir en paz. Esas son las verdaderas. Desde el mundo emocional uh, es diferente, es rabia, tristeza, dolor, frustración culpas, miedos, vacío o alegrías o el te quiero que depende de la otra persona para estar bien y no es así entonces <risa> eh, sigan, sigan amándose para poder que amen todo porque uh -huh. el, lo que yo siempre les digo a, a, a mucha gente cuando tienen mascotas que aman, aman a las mascotas y si es un perro o un gato generalmente ocurre que aman también a todos los perros y todos los gatos. Entonces, cuando, cuando ocurre esto, yo les digo, bueno, de la misma forma en que ama al gato o al perro y ama a todos los gatos o a todos los perros, el día que ame a, una, a todas las personas por igual, ese día es porque ya se ama. Ojalá llegara ese día, pero por el momento tiene el amor hacia los animales, a ciertos animales, porque se sigue comiendo la gallina, el pescado, la vaca. La <risa> entonces, cuando hay amor verdadero, entonces ya, nos, ya no busca hacerle daño ni matar a ningún ser vivo. Ok,
2: wow. Y por ejemplo, entonces, ¿cómo, era... ¿cómo llegar hasta ese nivel de conciencia y de, de amor? Queriendo,
3: queriendo. <risa> Aparezca, ahí aparece el querer, el querer ya es positivo, yo quiero... Y elijo, también elijo, y decido subir a ese nivel. Entonces, para llegar a ese nivel, no se logra por la cabeza ni por la mente, se logra por el pecho, porque en el pecho es donde está el amor. Busque en el corazón, busquen en su pecho ese nivel de, de amor que está ahí, está ahí constante. Ese amor está allí, no es por la mente, ni por las emociones porque la mente y las emociones están mirando constantemente para afuera. Mire para adentro, poco a poco, todos los días, y construya un espacio todos los días para sentirse y recordar ese momento como algo positivo y hermoso. Y solamente es silenciando a la mente. No se logra con la mente. No se logra con las emociones. Las emociones son lo contrario al amor. Y la mente eh, es otra vibración que la necesitamos para hacer cosas, pero no para amar. Entonces necesitamos descubrirnos realmente adentro. Esa es la tarea.
0: Esa es la tarea, esa es la invitación, queridos oyentes, Conózcanse hacia <risa> adentro, ir adentro para poder dar y recibir, Ajá. porque si no, compartir.
2: Vamos a compartir. Y que no les dé miedo. Siento que a veces esa búsqueda... Da miedo porque claro. acercarse como y encontrar no sé tantas tantos vacíos que uno tiene. Como que... Entonces eh, lo que hay que
3: hacer es liberar el miedo. Uh -huh. Yo les tengo aquí eh, este libro que se <risa> llama Las siete fases para transformar el miedo en amor. Yo no me hago la publicidad.
0: <risa> haces tu libro.
3: ¿Eh?
0: Wow. Chévere.
3: Siete pasos para, para liberarnos del miedo y transformarlo en amor.
0: ¿Y lo podemos
2: conseguir en Amazon?
3: Ah, entre poco. Vale,
2: ah, vale. Perfecto. Para dejarlo también ¿eh? por escrito, uh -huh. <risa> para que los oyentes lo consigan. <risa> sí.
3: Entonces uh -huh. necesitamos limpiar todos esos vacíos, todas esas rabias, tristezas, dolores, todo eso, para poder compartir genuinamente, limpiamente, la... porque el amor es una decisión de, de compartirlo con otra persona. Uh -huh. Por ejemplo, cuando hay un nivel de amor grande y alto, es el mismo amor para todos. Pero uno elige con quién compartir. Los besos, los abrazos y las relaciones sexuales todo lo demás. Ya uno elige. Porque sabe que una relación sexual es muy importante en su trabajo interno. Y ahí viene otra tipo de energía. La relación, las relaciones sexuales hay que estudiarlas, no simplemente tener sexo por sexo como, como estaba ahora, que generalmente es por una pasión, un placer momentáneo y, y ya, y corra. Uh -huh. no, hay mucho que aprender de, de la relación, de las relaciones sexuales. Por ejemplo, el hecho de tener relaciones sexuales rápido, de 5 minutos, de 2 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, uh, generalmente eso agota el amor, generalmente uh -huh. va agotando y lo que hace es que terminan en un vacío. Pero cuando hay un compromiso y hay una relación más placentera, más Entonces, consciente. bien las caricias son más largas, los besos son más largos, uh -huh. todo es más largo.
0: Una relación, parece... niños, una relación sexual donde eh, la finalidad no sea simplemente el orgasmo, sino todo el disfrute de la relación sexual, del acto sexual como tal.
3: Y así es. Yo recomiendo siempre las, la, las tres partes, el inicio, el intermedio y el final. Y el final es muy importante en una mujer y para todos. Sí. Es, el inicio es como esa, ese coqueteo, esa armonía que debe haber. Y no es solamente de, de un instante, o sea, que ojalá sea de siempre. Uh
0: -huh. Y el
3: intermedio es la relación como tal. Y el final es el abrazo, el cariño, el, el estar abrazados. Y, y continuar en esa forma porque se llama hacer el amor. Uh -huh. Construir el amor en pareja. Es muy hermoso. Pero a veces se llega solamente a un orgasmo o a veces a nada. Ajá. Entonces, o entonces eso crea es más uh, vacío, más dolor, más rabia y, y más cosas negativas. Entonces construir el amor propio es la clave. Y ojalá construirlo en pareja porque esa es la, la finalidad. Que ambos crezcan internamente y los dos se ayuden. Ella le recuerda lo que él debe trabajar y él le recuerda a ella lo que debe trabajar. Pero no, no es, debe ser empujado, pues, maltratado, ¿no? Uh -huh. Si algo negativo me está surgiendo, eso es lo que yo debo de trabajar. Y ayudarse, porque estamos en esta vida para ayudarnos. Uh -huh.
0: Total. Para eso está también la pareja, para ayudarnos y empezar a crecer juntos. Uh -huh.
3: Ese es el verdadero crecimiento, es ayudarnos, uh -huh. no juzgar ni... ni y hablar mal y simplemente ayudarnos.
0: Sentir punto. que estamos haciendo un
3: trabajo interno. Ambos juntos. Crecer internamente.
0: Ay, muchas gracias, Álvaro. Encantó. encantó. Sí, muchísimas gracias. Qué charla tan bonita. De verdad que es, es, es muy hermoso de uno darse cuenta, llegar a este, me doy cuenta que todo empieza en mí. Uh -huh. O sea, es así, así es. de sencillo. Todo empieza en uno mismo, sí. y, es, y es muy bonito, muy bonito escucharlo y reafirmarlo todos los días
3: eh, vea, cuando uno comprende que uno mismo es el que se debe lavar la boca, los dientes <risa> y que cuando alguien viene a lavárselo ya uno está en serios problemas o tiene una dificultad grande <risa> entonces aparece realmente que uno valora las manos, valora lo que tiene y empieza a valorarse más
0: uh -huh.
3: pero cuando uno depende de otras personas debe aparecer el amor también en la otra persona para ayudarle a, a que crezca también o a que supere sus ciertas cosas hace poco uh, fui a una montaña a una montaña que voy muy seguido y ese día fueron dos chicos fueron con, sus, con su familia y uno de los chicos es eh, sordo y el otro es ciego Bueno, no es totalmente eh, sordo Siempre escucha algo, pero el otro sí es ciego. Y subieron a la montaña. si sí es difícil subir con dos ojos o con uno. Uh
0: -huh.
3: este, el otro lazarillo lo, lo ayudaba y subieron y bajaron y, y diestros. Y el, el ciego y con este lazarillo han ganado uh, competencias en olímpicos eh, de trote. O sea, lo lleva y lo lleva a, a que corra eso es amor, eso es ayudarse en el equipo, uh -huh. eso es okay. personas que están allí trabajando, haciendo una labor bien bonita sí. y, y vienen a esta vida a, a superarse y se están ayudando, se están, a, ambos se están ayudando a superarse. Eso es lo que debe hacerse en una relación de pareja, que cada uno ayude a la otra, a la otra persona de una forma sencilla, amable, amorosa.
2: Uh -huh. Ay, qué lindo.
0: Que no se vuelva tampoco uh -huh. como eh, un tengo que ayudarle, sino hacerlo no. desde el amor, desde ese, ajá, desde ese vamos juntos, porque yo sé que, que lo que yo tengo te ayuda a ti, y lo que tú tienes me ayuda a mí, vamos, vamos a crecer juntos, es? vamos por acá. Y no, es
3: solamente, y no es solamente con la pareja, sino con todo el mundo. Ajá, ajá. Ayudar a, al que sea, a, a, la familia, a los familiares, a los amigos, a las personas de la calle, porque todos estamos en una misma situación, estamos en la misma tierra y estamos en un crecimiento y estamos, todos estamos recordando quiénes somos. ¿Quién va adelante quién va atrás? No sabemos. Por ajá. eso dice una frase, dice, sea amable con la gente que se encuentra al subir, porque se la puede volver a encontrar al bajar. Sí. Es cierto. Y lo otro es lo que muchas enseñanzas me da la montaña. Y una es que no me quedo arriba. Debo de regresar. Subo. Uh -huh. La montaña es la misma. Yo soy más fuerte cada vez que subo. Pero la montaña es la misma. Pero no me quedo allá. Wow. Regreso nuevamente. A continuar el viaje. Entonces, la vida es así. Hay que ser amable con todo el mundo. Ayudar, servir, colaborar. Porque son virtudes desde el amor, uh -huh. pero si uno se pone en negativo, así sea con alguien especial, no es la otra persona la que sufre, es uno mismo.
0: Uh -huh. Y hay una
3: hay un, una frase que dice que el que se enoja es como si se tomase un veneno y espera que los demás Nuestro se mueran. <risa> no, entonces, lo mejor es vivir en armonía con todo el mundo porque eso es lo que nos lleva adentro. lindo!
2: Muchas, muchas gracias. Me encantó esta charla. Bueno, bueno
0: pues sí, hemos llegado al final. Muchas gracias, Álvaro, por esta charla tan bonita porque, de verdad, eh, es, es mucho conocimiento. Es de verdad entender estas palabras, procesarlas realmente y y volver todo esto no simplemente algo que escuche y ya sino realmente trabajarlo en uno es demasiado enriquecedor muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, gracias por todo lo que nos acabas de decir uh -huh. te honramos, por muchísimas tu tiempo
2: gracias. y a los que estén interesados en tomar terapia con Álvaro les pues vamos a dejar todos los datos en nuestras uh -huh. redes sociales oh, qué
3: gracias qué <ríe> eso es, así es, eso es compartir eso es ayudar eso es
2: sí. y esperamos tenerte nuevamente por aquí claro que Pero sí no depende
3: de ustedes dos
2: <risa> oh, oh, bienvenido sí. <risa> sí. Ay, muchas gracias
1: esperamos que hayas disfrutado de este episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba entre mi amiga y yo
0: donde podrás encontrar más información acerca de nosotras, nuestros episodios, invitados y compartir tu opinión.
1: Agradecemos a nuestro editor e ilustrador Alejandro Cortés. Lo encuentras en Instagram como arroba